0: 17 août, Radio Sud Plus, la revue de la presse locale avec Alain. Bonjour Et oui, bonjour avec à la une du quotidien la rentrée scolaire et pourquoi certains ont choisi l'école à la maison. Alors évidemment, bon, euh, il faut déjà avoir les moyens ou avoir un des parents qui ne travaille pas et qui est capable d'enseigner à ses élèves à domicile. Euh, cela dit, eh bien ça vient surtout aussi actuellement du fait euh, du pass sanitaire et certains parents ne veulent pas entendre parler de vaccination, ni pour eux ni pour leurs enfants. Et finalement la rentrée à la maison, c'est une autre façon d'apprendre la vie. Malheureusement ce n'est pas à la portée de tout le monde et encore une fois, à cause du poste sanitaire ce sont les plus pauvres qui vont être les plus démunis face à la situation puisque finalement bah ben voilà quand on travaille on n'a pas les moyens d'élever ses enfants à la maison de les garder à la maison et encore moins donc de leur apprendre à compter à lire et toutes cette sorte ces sortes de choses. Alors cela dit eh bien on prend l'exemple d'une maman apparemment qui éduque sa petite fille chez elle voilà euh, ce qui l'a poussé à déscolariser sa fille c'est sûrement la crise sanitaire et ses obligations liberticides dit le journaliste. Oula, attention Le journaliste en question va peut-être avoir des problèmes avec sa direction. Euh, ce n'est pas une mesure liberticide, le passe sanitaire. Mais non, c'est justement pour respecter la liberté des autres, nous ont dit Emmanuel Macron et ses amis. Hein Alors, hein, il va être viré du quotidien, le monsieur le... Bon, hein, pas de commentaires. Les lois, ce ne sont pas forcément liberticides. Et puis, il y a le dessinateur attitré du quotidien, bon, qui dessine pas très bien, mais enfin, c'est le seul qu'ils ont trouvé. Au Gire, ils ont souche. Alors, souche, c'est quand même un professionnel du dessin. Il fait des trucs très rigolos et très variés. Euh, monsieur Barato, lui, c'est sympa mais enfin on ne peut pas dire que les dessins sont terribles, tu vois, je fais à peu près les mêmes. Euh, voilà, et puis, bah, cela dit, euh, Claude Barateau donc, fait un dessin où on voit le général de Gaulle en train de donner la fessée à des manifestants qui disent non au passe nazitaire, euh, libérons la France, résistance, etc évidemment comparé à la guerre on le sait c'est pas politiquement correct cela dit on pourrait dire à Claude Barato et à ses amis euh, dessinateurs que ben, finalement De Gaulle en 68 on, on criait carrément dans les rues CRSS alors que lui même était au pouvoir et le nazisme eh ben, il datait de moins de 25 ans à l'époque alors euh, quand même euh, bon, euh, 70 ans après est-ce que c'est plus grave que 25 ans après en tout cas CRSS euh, voilà c'était le truc qu'on criait dans les rues de Paris, le général de Gaulle donc était au, à l'époque au pouvoir et finalement c'est lui qui a reçu non pas une fessée mais une claque des électeurs et euh, son référendum peu de temps après a été refusé par les français et il est parti, voilà alors est-ce que mai 68 a donné quelque chose de plus ou de moins à la France évidemment là aussi les avis sont divergents mais euh, est-ce que les mouvements actuels donneront quelque chose au niveau liberté euh, voire euh, salaire et autres aux, aux travailleurs, ça c'est encore une question qui reste posée. Et de toute façon, euh, injonction, injection, euh, l'amour arrache les masques sans lesquels nous craignons de ne pouvoir vivre et derrière lesquels nous savons que nous sommes incapables de le faire. Euh, c'est pas de moi, hein, c'est un certain James Baldwin qui est évoqué par un lecteur du quotidien. Alors voilà, euh, un article également sur le pass sanitaire, ses avantages et ses inconvénients. Et puis bah, le préfet et la rectrice font la rentrée au collège Célimène, Célimène, -Cé 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 eh oui, Célimène Godieu. Alors donc, euh, ouvrir le champ des possibles. Ah là là. Alors évidemment, euh, pour ouvrir le champ des possibles, eh ben, on a mis des vaccinodromes devant les lycées aussi, tu vois. Non, parce que euh, les marchands de bière dodo, c'est interdit devant les lycées, mais par contre les vaccinodromes, c'est autorisé. Je ne sais pas si c'est meilleur pour la santé que. Bon, enfin, quoi qu'il en soit, non, euh, faut pas dire ça. Alors, bon, espèce de complotiste. Alors cela dit, eh bien, vous avez la rentrée scolaire également au port et puis dans différentes communes, à Saint-Paul aux Avirons, euh, la plus belle école de la commune à Saint-Paul, à Belmen-Saint-Paul et puis aux Avirons, une nouvelle extension pour l'école du Ruisseau sans oublier Saint-Gilles, première rentrée au collège de Roquefeuille bref, un petit peu partout, on vous présente les, les établissements scolaires nouveaux et anciens, et puis également les agents spécialisés des écoles maternelles qu'on appelle les ASEM. les ASEM, euh, donc des, des dames le plus souvent et demoiselles fort sympathiques euh, qu'on appelle, dans les écoles tati, eh oui, tu as la maîtresse, euh, c'est toujours beau, ça me fait toujours bizarre euh, d'entendre maîtresse, euh, je ne sais pas, maîtresse Julie, maîtresse Pierre, euh, maîtresse, euh, voilà, ça fait un petit peu, euh, donc, euh, plus adulte, mais enfin, cela dit, euh, la tati, tati, c'est sympa, et les tati, des fois, elles ont même pas 20 ans, hein, donc c'est des jeunes tati, c'est un beau bon métier, mais un métier pénible, et encore plus, que maintenant, pour que, parce que maintenant, bah voilà, elles sont peut-être pas encore obligées, mais elles risquent d'être bientôt obligées de se faire vacciner, comme les autres, voilà, allez, comme les autoignants, comme bientôt tous les travailleurs, travailleuses. Alors cela dit, eh bien l'occasion pour euh, le quotidien de faire un petit reportage sur les ASEM, les agents spécialisés des écoles maternelles, un métier de l'ombre pourtant essentiel et qui fait finalement, bah, c'est un métier bien sympathique à découvrir. Actualité également avec les salariés de l'IRSAM qui appellent à la grève, alors là c'est des antipasses, ah là là, encore des antipasses, des grévistes qui sont devant les locaux de l'IRSAM à sainte clotilde pour dénoncer la mise en œuvre du pass sanitaire et effectivement on sait que de plus en plus de patrons eh ben vont obliger leurs salariés à se faire vacciner, ceux qui sont en contact avec le public en particulier, en attendant qu'on étende la mesure à tout le monde. Ah bah oui, parce que c'est prévu déjà. Hein. Non, euh, c'est sûr. Alors cela dit, le PCR, lui, euh, est pour la transparence dans l'histoire du Covid-19. Alors c'est bête parce que là, le sigle PCR, maintenant, tu vois, on savait même plus que ça voulait dire Parti Communiste Réunionnais. On croyait que ça voulait dire Test PCR. Enfin, le, le PCR, en tant que parti politique, on l'a déjà testé. Euh, ça n'a pas tellement marché. Bon, alors, euh, non mais par contre, ça faisait moins mal que le bâton dans le nez. Hein. Quoique... Euh, oui, c'était carrément dans le derrière, diront certains. Bon, quoi qu'il en soit, ne faisons pas d'anticommunisme et d'anti-passe euh, sanitaire primaire. Et le PCR, lui, il est pour la transparence. Et dans un communiqué, eh bien, il rappelle que les vaccins ont été un des moyens qui ont permis à notre île de sortir du désastre sanitaire, accompagnant de la misère coloniale. Ah, je m'étonnais qu'ils ne pas le, coup, le, le mot colonial, euh, quand même, dans, dans la phrase. Bon, quoi qu'il en soit, eh bien, on sait qu'Huguette Bello, de son côté, qui n'est plus au PCR, hein, mais enfin, c'est un peu pareil, euh, donc, euh, bah, elle est pour le vaccin, mais contre le passe sanitaire. Alors, c'est un peu compliqué, évidemment, parce que le pass sanitaire, il est fait par le gouvernement pour obliger indirectement les gens à faire le vaccin. Donc, euh, <rire> ça revient au même. mais Enfin bon, passons. Alors, quoi qu'il en soit, vous avez des choses quand même plus graves dans, sur Terre. Et justement, j'en viens à la réflexion que m'a faite un copain sur Facebook, qui m'a dit à propos du drame que vivent actuellement les Afghans, hein, puisqu'il y a le retour des talibans. Et donc, il a dit « Mais au fait !» En Afghanistan, on parle jamais euh, du Covid. Il y a des pays comme ça, tu vois, où apparemment, il n'y a pas de Covid, alors qu'ils sont tassés les uns sur les autres, euh, tout ça, euh, ben bah, non, il n'y a, a pas de, de problème de coronavirus. Alors, euh, comment ça se fait Ben hein euh, bah, oui, euh, bah, c'est un peu normal, parce qu'en général, les pauvres Afghans, ils meurent d'autre chose avant, tu vois, c'est sûr. Hein, ouais. Rien qu'avec les talibans, maintenant, euh, ah, ce sera... Ça, sera, ça va faire mal. Hein. Alors Les talibans ont promis d'être gentils. Hein. C'est pas de la blague, hein. c'est eux qui l'ont dit. dit Rassurez-vous, euh, on va pas vous faire de mal. Bon, on va remettre évidemment un, un voile sur les femmes, tout ça. Euh, carrément, euh, ouais, comment, les, les housses de voiture, là. Mais euh, non, à part ça, on va rien faire. Ah bah ben, c'est pour ça, je suis bête, qu'ils ont pas le Covid. Eh ben oui, ben voilà l'explication parce que les hommes ont une grosse barbe énorme tu vois, ça fait filtre, et puis les femmes elles sont carrément complètement cachées sous deux, deux mètres de carré de toile donc elles risquent pas d'attraper les maladies Eh ben voilà, voilà, on a tout compris bon, quoi qu'il en soit, le pays est aux mains des talibans après, évidemment, des échecs lamentables de la politique aussi bien russe qu'américaine rappelons quand même que l'Afghanistan euh, dans les années 60, je me souviens avec des copains, euh, ah oui, j'étais jeune en ce temps-là et on voulait partir en combivant zagen jusqu'en chine par, euh, par l'afghanistan la, euh, l'iran le liban tout ça. Oui, 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 à l'époque on pouvait et les filles étaient en mini jupe <rire> ah bah ben, ça a beaucoup changé hein. alors cela dit euh, l'afghanistan depuis l'occupation soviétique alors on rappelle que à la fin des années 70 eh bien euh, l'urss a décidé d'envahir euh, donc euh, l'afghanistan pour protéger le régime en place qui était un régime communiste et apparemment ça n'a pas plu aux américains et peu après, ben, les Américains ont envoyé des Rambo. Il hein, y a d'ailleurs eu un film de Rambo là-dessus. Ah, euh, euh. Et ils vont en Afghanistan pour, évidemment, aider les Mujahin qui veulent chasser les communistes. Ah, ah. Et qui c'était les Mujahin et tout ça C'était les futurs talibans. Eh oui, oui, oui. Ah, ils ont bien réussi leur coup. Alors, les Américains, ils ont armé les gens qui, finalement, maintenant, eh ben, sèment la terreur en Afghanistan. Ah, elle est pas belle, la vie Alors, ça leur permet de vendre des armes, hein, quand même. De... Alors, ils ont aidé le gouvernement en place qu'ils avaient remis après après que les soviétiques aient perdu la guerre et également même perdu l'URSS euh, bah, les américains sont arrivés plus ou moins, ils ont aidé les régimes plutôt à ce moment là de droite et euh, les talibans ils guettaient leur retour et euh, donc après une guerre civile le règne des talibans a duré de 1996 à 2001 et ensuite 2001, il y a eu le fameux 11 septembre et l'intervention des américains George Bush qui a dit, puisque c'est comme ça on va envahir l'Irak, Saddam Hussein qui a dit, ah hey, mais j'y suis pour rien moi, c'est non, non, mais on va t'envahir quand même, ta gueule. Et puis, euh, ils ont envahi l'Afghanistan la, aussi. Hein, fallait bien. Alors, l'Afghanistan, parce qu'il y avait Ben Laden qui était réfugié, paraît-il, là-bas. Et alors, euh, voilà, donc ils ont mis un gouvernement intérimaire en place. Et il y a eu un certain Karzai qui a remporté la première élection présidentielle. Euh, bon, il y avait une fraude massive, mais enfin pas plus que partout. Hein. Et alors donc, après, il y a eu le retrait américain en 2014. Mais enfin, tu avances ou tu recules, comment veux-tu, comment veux-tu euh, C'est sûr qu'on ne savait pas trop s'il si se retiraient vraiment. Et il y a eu des renforts en 2017 pour éviter que les talibans, qui étaient cachés derrière les rochers, reviennent. Hein. Alors finalement, euh, il y a eu un accord entre les USA et les talibans en 2020. Et voilà, allez, euh, les Américains ont dit, on s'en va, ça nous coûte trop cher, mais vous, vous êtes sages, hein, vous faites pas de blagues. Non, non, vous inquiétez pas, on va être gentil avec tout le monde. Et alors c'est ce qu'ils ont fait, euh, ils ont ils ont réenvahi euh, euh, de façon fulgurante tout l'Afghanistan, et ils ont donc hier pris Kaboul, alors que le président en place s'est carrément enfui, tu vois. Euh, le mec courageux, mais pas téméraire, il a dit, puisque c'est comme ça, je m'en vais, mais je vais continuer la lutte depuis Londres. Euh, non, pas depuis Londres, non. Non, ça n'a rien à voir. Ah, alors là, c'est insultant ce que je dis. Attention, non, non, faut pas dire. Hein. Justement, De Gaulle, c'est l'homme qui a su dire non, lui. Hein, c'est autre chose. Faut pas comparer. Alors, mais alors, il y en a, bon, qui disent des conneries euh, au plus haut niveau. Hein. Alors, par exemple, vous avez euh, Emmanuel Macron. Alors, Emmanuel Macron, alors, il a lancé un avertissement aux talibans, dis donc. Oh, ils vont avoir peur ouais, ouais la France a lancé l'opération d'évacuation de ses derniers ressortissants d'Afghanistan, alors qu'Emmanuel Macron, notre bon président, lève-toi Roger, mets la main sur le cœur, chante la marseillaise, oh, je vais te dénoncer, hein, c'est pas bien... Roger, arrête, hein, bon. Alors, Emmanuel Macron a prévenu les talibans qu'ils feraient le choix d'une misère sans fin s'ils optaient pour l'obscurantisme, notamment envers les Afghanes. Ben, euh, oui, euh, c'est sûr que, c'est sûr, ça va leur faire vachement peur au tabi Liban, tu vois. Moi, j'aurais été Emmanuel Macron, j'aurais dit, est-ce que, est-ce que pour rentrer dans Kaboul, au moins, vous aviez votre passe sanitaire, hein? Ah, je suis sûr qu'ils ne l'avaient pas, les talibans, tu vois, ils sont même pas protégés, ils ne respectent pas la distanciation sociale, mais c'est n'importe quoi. Bon, alors cela dit, eh bien voilà, Emmanuel Macron, il n'est pas le seul hein, à avoir prévenu les talibans, euh, qui ont. il euh, y a aussi le, le responsable de l'ONU, il a dit, euh, oui, attention les talibans, hein, parce que euh, si vous continuez, eh ben, ça va aller mal. L'ONU, on le sait, c'est un machin qui sert à rien, là, là aussi c'est De Gaulle qui le disait... Hein l'ONU ce grand machin. <rire> ah là là. Alors cela dit, eh bien voilà, c'était la panique à l'aéroport de Kaboul. Tout le monde voulait partir. Bon, ils auraient dû y penser un petit peu avant, tu vois, parce que ça fait quand même une semaine on, au moins qu'on sait que les talibans, ils vont réussir leur coup, euh, alors que les Américains s'en vont, euh, voilà, et ils laissent les civils dans la merde. Mais on a l'habitude. Hein. Ah bah ben, au Mali, c'est un peu pareil maintenant avec euh, la France hein, et, les, et Daesh. Bon, quoi qu'il en soit. Eh bien, il y a d'autres pays aussi où c'est dramatique, c'est Haïti, après le séisme, et alors qu'une tempête menace, les secours sont toujours à la recherche de disparus. Et puis alors pour terminer, de manière moins dramatique, notons euh, des élections en Zambie. Alors, la Zambie, non, c'est pas sorti d'un film, Roger, ça existe. Hein. Non, 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 c'est pas c'est pas euh Comment Black Panther non, non, la Zambie existe, c'est un, un pays d'Afrique, euh, je ne sais plus trop où c'est par rapport euh, à l'Afrique du Sud et à la Tanzanie et tout ça, euh, c'est une honte d'ailleurs, il faudrait que je regarde. Mais alors la Zambie, eh bien, a un nouveau président, euh, c'est l'opposant de toujours qui a été très largement élu. Alors je ne savais même pas qu'en Zambie, c'était le même président depuis longtemps, mais tu me diras que c'est souvent dans les pays d'Afrique qui sont élus pour 50 ans. Hein. Ah bah oui, de père en fils des fois. Et alors là, en Zambie, c'est Akaide Ishilema qui est le nouveau président, après près d'un million de voix d'avance. voilà euh, bah on le C'est bien, hein, voilà. Et je suppose qu'Emmanuel Macron, il ira le voir un de ses jours en Zambie pour lui vendre, je sais pas moi, qu'est-ce qu'il pourrait lui vendre Des vaccins de Pfizer S'il a s'il réussit à pas, pas à tout caser en France, il va les redonner aux pays africains émergents hein. Ah ben oui, il pourra pas faire autrement, hein. surtout quand il y aura Sanofi, ou même un traînement à l'hiver... l'hiver euh, quoi L'hiver rigoureux L'hiver... Euh, oui, qu'est-ce que tu dis la Oui, la capitale de la Zambie, c'est Lusa Lusaka. Tu as regardé sur Wikipédia, Roger, tu as triché. Allez <rire> Bonne journée à tous, oh Non, non, je blague un peu, mais mieux vaut mieux blaguer hein, avant que d'avoir à en pleurer, d'ailleurs si vous aimez les blagues, n'hésitez pas à écouter notre belle émission avec mon ami Thierry Bertil, on a repris l'émission La langue de la Pointe qu'on avait arrêtée depuis 30 ans, bah ouais, plus de 30 ans, hein. et on revient, <rire> et oui c'est ça, on, toujours en forme, bon, pourvu que ça dure, c'est comme le reste, Eh ben, bonne journée à tous et à demain, salut